0: Esta temporada es posible gracias a Netting Solutions, una agencia de operaciones de marketing enfocados a ayudar a startups con tareas de automatización de marketing, integración de plataformas y analítica de Customer Journey. Gracias por acompañarnos. ¡Aquí vamos! Hola a todos. En el episodio de hoy, nuestro invitado es Benjamín Santamaría cofundador y CEO de Reverso, una plataforma que ayuda a las empresas de e-commerce a brindar la mejor experiencia a sus clientes a la hora de cambiar, devolver alguno y devolver alguno de los artículos que compran. Hoy tengo el gusto de hablar con él sobre su experiencia como fundador y todo lo que no te cuentan sobre el emprendimiento. Benjamín, qué gusto poder tenerte aquí en Hack to Startup y me encanta este tema porque creo que muchas veces no nos centramos en todo lo nos centramos en todo lo positivo en el del emprendimiento, pero pocas veces hablamos de las lecciones que aprendes cuando las cosas no salen como esperas o tomas las decisiones que tienen un impacto diferente a los que esperabas. Bienvenido Benjamín.
1: Hola Ana, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, me encanta también esta, este tipo de, de tema y poder también humanizar un poco la historia de la startup. Así que encantado de poder compartir las experiencias que hemos tenido construyendo Reverso.
0: Perfecto. Bueno, yo creo que, que para empezar, ¿por qué no nos cuentas un poco más de ti? ¿Y cómo surge la idea de Reverso?
1: Por supuesto, sí. Yo soy uno de los co-founders eh, actualmente con en el cargo de SEO. Reverso comienza o nace desde la identificación de un problema cuando nosotros estábamos eh, de ese lado de la mesa, siendo... Eh, vendedores de eh, empresas de e-commerce, eh, manejando equipos también de, de tecnología. Eh, y empezamos a revisar, eh, y esto es previ, previo a la pandemia, esto eh, a mediados del año 2019 cuando nace esta idea, eh, a entender que teníamos muchos problemas para poder gestionar un cambio en la evolución. La manualidad de los procesos, eh, el, el poco foco que se le había dado a algo que hasta ese momento todavía era súper nuevo en Latinoamérica como era poder vender online, eh, el poder atender a los consumidores y dar la satisfacción que estábamos esperando, no lo podíamos lograr porque no teníamos eh, herramientas ni tecnología suficiente. Entonces, de ahí un poco, eh, empezando a, a conversar con mis co-founders, que, que ya nos conocíamos un tiempo, bueno, uno es mi hermano, entonces eh, teníamos un ejercicio de, de conversar sobre nuevas ideas constantemente, hasta que esta no hizo mucho sentido a todos y junto a, a Benjamín Rebonesi, que hoy es también el CTO y co-founder, eh, fundamos Reverso ya a mediados del 2019.
0: Me cuentas que empezaron a, a cuando la fundaron en 2019, fue antes de la pandemia, y, y si no estoy mal, cuando la empezaste, empezaste como un, un modelo de negocio diferente al que cambiaste después de la pandemia, después de ver las necesidades que había. ¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre ese pivot que le dieron a, a, a su modelo, a la plataforma, a su modelo de negocio y qué lecciones aprendiste sobre este proceso?
1: Lo que hicimos fue comenzar con un approach mucho más cercano a, a la operación de la logística. Salíamos nosotros mismos como, como buenos emprendedores de etapa temprana eh, con nuestros propios medios a retirar productos de la, de la casa de los consumidores para devolvérselo a las tiendas que eh, querían probar eh, nuestra solución. Y ese approach de logística inversa eh, nos enseñó eh, muchas cosas. O sea, básicamente, llega la pandemia eh, y afortunadamente, eh, con todo lo malo que pudo haber traído eh, el, el, el coronavirus, eh, a nosotros se nos vino un boom de demanda gigantesco porque todo el mundo migró a la venta online y ahora todos querían entregar experiencias de consumidor eh, y de posventa de clase mundial para poder ser competitivo. Entonces, eh, en ese momento, nosotros teniendo cierto approach o cierta operación eh, absorbida dentro de, de nuestra solución, nos empezamos a ver con problemas de escalabilidad. Y en ese momento es que tomamos la decisión también muy rápido y de, de pivotear el modelo de negocio y transformar Reverso en lo que es hoy día, que es un SaaS de eh, autogestión y automatización de cambios y devoluciones de que vive mucho más cerca de la experiencia del consumidor que de la operación de la logística inversa. Hoy tenemos muchos partners en diferentes países eh, que son expertos en logística, que son empresas de última milla o de logística inversa, que nos ayudan con la operación y el transporte de los productos. Y nosotros finalmente hoy nos dedicamos a lo que nos gusta hacer y a algo que puede escalar mucho más, que es eh, un modelo de negocios de SaaS que permite entregar esta experiencia eh, al interior del sitio web de los clientes.
0: Me encanta porque hay una cosa que me, me acabas de recordar y es que primero ese espíritu emprendedor que cuando uno empieza lo hace todo y prácticamente eh, pues ustedes mismos llevaban las cosas, iban y las recogías al cliente y, y me encanta esa historia pero algo, tocaste algo muy importante que, que lo, lo, lo hablé con un, un invitado que estaba, eh, estuvo hace unas dos o tres eh, episodios pasados y hablaba de la importancia de validar tu teoría con el mercado, porque muchas veces como emprendedores tienes una idea, luego sales al mercado y te das cuenta que, bueno, que puede ser muy buena, pero que no es escalable como tú decías y que, y que hay que enfocarse en otra cosa. Entonces, creo que, que el mensaje para todo el mundo que esté en ese momento de, de emprendiendo y quiera eh, poner a, en práctica su idea, lo más importante es poder cambiar y adaptarse al mercado rápidamente. La siguiente pregunta que tengo es como, como todo emprendedor, esto es como un, un viaje de altibajos y... Y claro, todo emprendedor tiene que tomar decisiones que pueden ser fundamentales para, para, para la Estara. Y muchas ocasiones, pues ojalá todos pudiéramos tomar decisiones que son acertadas, pero a veces nos equivocamos. Eh, desde tu experiencia, cuéntame cuáles fueron esos errores que te marcaron.
1: Excelente pregunta. Eh, y creo que ese error es uno de los, de los grandes aprendizajes que tuvimos como equipo, que fue básicamente que eh, un buen producto eh, que soluciona un problema y que está validado no se va a vender solo solamente por ser bueno. Eh, hay que empezar desde etapas muy tempranas a eh, empezar a medir eh, los resultados y, y, y enfocarse en estrategias de crecimiento. Eh, métricas de eh, revenue, unit economics y, y básicamente poder tomar decisiones eh, en cuanto a cómo crecer y cómo hacer esto, un modelo de negocio cada vez más sostenible eh, en el tiempo, tiene que ser una decisión y una forma de hacer startup desde el día uno. Por supuesto que lo más importante es tener un producto eh, que resuelva el problema y que los clientes lo quieran. Pero una vez que eso eh, es validado, no hay que eh, dejar pasar ningún momento y atacar básicamente y darle una estrategia de, eh, de crecimiento salir a vender tener estrategias de go to market porque eso de todas maneras acelera el crecimiento y la atracción de etapa temprana que cada vez eh, esto es como una reacción en cadena mientras antes uno crece todo esto va eh, dando beneficios para el futuro para levantar capital para, para poder eh, generar más clientes y no hay que perder de vista de que uno como equipo y, y la fuerza de venta en esto sí puede marcar la diferencia y sí puede eh, generar un impacto eh, que, que es muy relevante eh, cuando uno está ya con, con ese producto en el mercado
0: Me ha gustado mucho lo que has dicho, eh, está claro que el producto es importante y, y necesitas tener un producto que, que pueda ayudar a los clientes con, con los, los problemas que tienen, pero eh, es importante que no, no se vende solo, que hay que poner atención a cómo lo escalas y los unit Economics desde el principio. Muy, muy buen consejo. Eh, me, me quiero indagar un poquito más en esto, porque decisiones. Seguro que has tomado alguna que digas tú, me hubiese gustado cambiar esta decisión. ¿Y por qué no nos compartes un poquito más eh, esas decisiones que te hubiese gustado cambiar? Y así, si alguien nos escucha que está pasando por algo similar, eh, lo pueda tener en cuenta para el futuro.
1: Justamente después de haber levantado nuestra primera ronda pre eh, y esto se, va, se se enlaza mucho como con el aprendizaje que, que te comentaba anteriormente. Al levantar nuestra ronda pre eh, lo que... En ese momento hacía mucho sentido era seguir eh, trabajando sobre el producto y con mucho foco metido ahí. Y hoy mirando en, en retrospectiva, eh, pienso que tal vez sobreinvertimos eh, algo de, de, de ese capital en el producto y dejamos de, eh, en cierta medida desatendido el, el, la estrategia de go-to-market o de venta. Y eso finalmente lo, nos pudimos ir dando cuenta porque tiempo después, cuando obviamente... Eh, si sí empezamos a generar mucho más eh, foco en, en cómo vender ese producto, nos empezamos a dar cuenta que había clientes que estaban tomando este producto y que nos decían, pero ¿cómo nos llegaron hace un año atrás? Eh, teníamos un problema tan grande con nuestros cambios de evoluciones que por muy básico que hubiese estado su producto, lo hubiésemos tomado igual. Entonces, eh, en ese levantamiento de capital tal vez... El, el, el haber tenido el foco puesto desde el día uno, tanto en producto como en su estrategia de, de distribución y de venta y de crecimiento, eh, nos, nos podría haber ayudado a crecer más rápido en etapas muy tempranas, absolutamente.
0: tiene mucha razón que a veces eso, como levantar, la, levantar capital a veces también es, es un tiempo completo para los, un trabajo de tiempo completo para, para el fundador o el CEO en ese momento. Y también a veces como que te, te, te lleva, te te lleva a otros a, a enfocarte en otras cosas o a olvidarte de enfocarte en otras cosas que, que necesitas para, para crecer, que en tu caso, como decían, eh, podían haber hecho este go to market mucho más rápido y, y, y fue un poco más lento. Y tocas la parte de levantar capital y la siguiente pregunta es un poco eh, con este tema. Está claro que es complicado y, y aquí sí se aprende sobre la prueba y error eh, para no caer en equivocaciones. Entonces, ¿cuál es, desde tu punto de vista, ¿cuáles crees que es el mejor momento para levantar capital? ¿Y qué lecciones aprendiste de este proceso que quieras compartir con esos, con estos, con nuestros oyentes?
1: Creo que el mejor momento para levantar capital es cuando uno no la necesita. <ríe> eh, medio en broma, medio en serio. Eh, <ríe> ¿Con qué me refiero a que uno, neces uno debería estar levantando capital cuando no la necesita? Creo que también un aprendizaje que uno tiene como, como founder y como CEO es que el trabajo de levantar capital, como tú bien dijiste, Ana, es de tiempo completo cuando uno está enfocado en eso. Pero creo que uno nunca deja de levantar capital. Uno siempre está en ese rol y en, 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 en posición de fundraising para la startup porque básicamente eh, las decisiones y, la, y los crecimientos y las, las cosas van cambiando muy rápido en el tema ¿A qué me refiero Ajá, cuando digo eh, que uno debería levantar capital cuando no la necesita? Es porque cuando uno está eh, en esa posición sin que sea una necesidad de caja, la toma de decisiones es mucho mejor. Uno puede estar mucho más tranquilo y eh, aceptar inversiones no solamente por dinero. El dinero finalmente es un commodity que eh, lo puede entregar cualquier inversionista, eh, pero no así el valor agregado que puede entregar estas personas. Entonces cuando uno está eh, levantando este capital sin eh, a premio, sin, sin una, un, un, un momento complejo, finalmente lo que uno está eh, decidiendo no es cuánto dinero le invierto en startup, sino con qué socios voy a seguir construyendo lo que estoy construyendo. Entonces, cuando uno tiene esa capacidad de elegir al socio Básicamente, eh, la decisión es algo mucho mejor y mucho más pensado.
0: ¿Qué lección tan importante es? Eh, o sea, yo creo que no lo podías haber dicho mejor. Hay que levantar cuando, cuando uno realmente no lo necesita porque se puede dar el lujo, entre comillas, de de poder decidir con quién quieres trabajar y quién es, quiénes son los socios o los, o los partners al, con los que quieres seguir este sueño adelante. Y como tú bien los dices, el dinero solamente es un articulador para, para que tú puedas hacer algo en tu empresa, pero no es lo más importante. Entonces, qué buen, qué buen consejo eh, nos estás dando. Ariadne, hablaste que, que una de las áreas que, que deberían enfocarse en, en el principio son eh, los unit economics y cómo escalar. ¿Algo más que quieras añadir en, de esto? que les podrías dar consejos a esos emprendedores que están empezando?
1: Por supuesto, porque creo que hablar de unit economics, de crecimiento y de levantamiento de capital ya supone muchas cosas. Ya supone que tenemos eh, un producto que está validado y que hay que hacerlo crecer. Porque también obviamente... Levantar capital cuando uno eh, no tiene un producto, una sustancia realmente eh, valiosa, levantar capital es totalmente inútil. Entonces, eh, ¿cuáles son esos supuestos que tal vez eh, están contenidos cuando hablamos de crecimiento o de levantamiento de capital? Es que la primera etapa, que es la más crítica de la startup, ya está eh, contenida. Entonces, para mí el consejo a, a un emprendedor que está recién comenzando, eh, el primero es, y, y, y este es absolutamente el más importante, elegir a los cofounders correctos. Eh, emprender es un camino largo, es un, es, eh, como tú bien dijiste, hay altibajos, y lo que finalmente termina eh, dando las historias de éxito son equipos eh, que están lo suficientemente bien construidos, que, que, con cofounders que comparten la visión y que van a empujar esto. En, tanto en, lo, en los mejores momentos como en los que eh, las cosas no empiezan a, a salir como una espera y el segundo consejo eh, es que siempre lo más importante construyendo una empresa van a ser las personas entonces creo que el equipo y sobre todo los primeros empleados eh, son, eh, son son inputs que van a mejorar las probabilidades de éxito de la empresa entonces esos empleados que uno empieza a convencer a que se sumen a, a, a los sueños y a los proyectos que uno tiene con la startup, uno los tiene que considerar mejores, mejores que uno mismo. Eh, uno tiene que admirar intelectualmente a eh, los colaboradores y a las personas que invita el equipo para que uno mismo se sienta desafiado. Mientras vayamos subiendo el promedio de la calidad, eh, del talento dentro del equipo, la startup va a empezar a crecer absolutamente bajo Voy a
0: recapitular, recapitular lo que has dicho porque eh, me ha recordado un capítulo que la conversación que tuvimos eh, con eh, Felipe María de Rockstar y hablaba que de las, una de las razones por, que, por la que la mayoría de las startups fracasan y esto viene de, de, una, de, una, de un survey que hicieron, de una encuesta que hicieron era porque eh, no había un equipo bueno o porque habían problemas entre los cofundadores y justo has dicho estas esta dos cosas es súper es importante escoger un buen cofundador o, o, una, o tu equipo de cofundadores porque es un camino largo y no es fácil y la importancia de ese equipo que te va a ayudar a crecer yo creo que es, es, es de lo más importante al principio de cualquier, de cualquier startup eh, para terminar, ¿por qué no nos cuentas el futuro? ¿Qué ves para el futuro de Reverso este año?
1: Internamente, los desafíos que tenemos es justamente atraer muy buen talento. Eh, como estamos con planes de internacionalización y de llevar eh, nuestra solución por toda Latinoamérica, eh, vamos a estar con muchos desafíos de poder convencer a esos eh, top talent que se, que se nos quieran unir a, a, a nuestra startup. Y para los clientes de Reverso, para las tiendas que actualmente están solucionando sus problemas de cambios y evoluciones con nosotros, se vienen eh, muchas novedades porque estamos nosotros hoy construyendo eh, tecnología pensada en la personalización de las experiencias, que básicamente la, la, la relación de las marcas con sus, con, con sus clientes eh, pueda ser la que ellos realmente les quieren entregar. O sea, eh, gracias a Reverso, eh, durante este año los clientes actuales de nosotros realmente van a poder mostrarle a sus clientes cuánto los aman eh, entregando experiencias de postventa de clase mundial
0: hemos llegado a la parte final de la entrevista y tenemos o sea primero mil gracias por todos los consejos eh, estoy seguro que le va a servir a muchos de nuestros oyentes y tenemos como esta, esta ronda de preguntas rápidas y me tienes que contestar lo primero que se te venga a la cabeza ¿estás listo? estamos Vale. ¿Qué te hubiera gustado haber sabido cuando empezaste?
1: Tener la claridad de que finalmente todo se reduce a relación con personas.
0: ¿Cuál es el emprendedor que más admiras?
1: Freddy Vega de Platzi.
0: ¿Qué te tiene curioso ahora?
1: El metaverso.
0: ¿Qué es lo último que buscaste en Google?
1: Hablando de personas y de cultura, eh, lo que he estado estudiando últimamente es eh, psychological safety, que es eh, técnicas para poder tener eh, a los equipos eh, rindiendo al máximo nivel. Sí. Y, y todo el mundo del, del psychological safety, que es mantener a, a, a las personas motivadas e eh, incentivándolos a que puedan eh, participar y opinar sin miedo a, eh, al ridículo o a pensar que están diciendo cosas muy obvias, es algo que eh, puede cambiar la forma de, de, de trabajar y de sacar rendimiento a los equipos, que me tiene bastante motivado, así que estuve ahí investigando bastante sobre psychological safety.
0: Te voy a dar una, una recomendación, Brené Brown, y sobre la importancia de vulnerabilidad en el liderazgo. Ahí te doy esa recomendación. Bueno, Benjamín, mil gracias por, por compartir, compartir este rato con nosotros. Eh, espero que todo el mundo haya aprendido, disfrutado tanto como yo. Para nuestros oyentes, ¿algún lado donde te puedan contactar, aparte de tu LinkedIn?
1: Eh, mi LinkedIn, ahí está el perfil, eh. El, el perfil es B larga N Santa María. O también me pueden escribir directamente a mi correo, que es benjamín reverso con doble s punto com. Ahí encantado de poder conversar con quien sea de, de temas de emprendimiento, de inversión. Ahí vamos a estar eh, atentos.
0: Perfecto. Bueno, espero que tomen nota. Eh, un saludo muy grande. A, hasta Creo que estás en Chile ahora mismo, ¿verdad?
1: Sí, es aquí en Santiago de Chile.
0: Un saludo muy grande en Santiago y nada, estoy estoy deseando ver cómo Reverso llega a más países y contenido ayudando más empresas a ofrecer opciones de cambio y devoluciones de más fáciles para los clientes porque esto es un problema para todos los que compramos en línea. Entonces estoy deseando ver cómo Reverso se convierte en esa solución que todos los e-commerce en Latinoamérica utilizan en el futuro.
1: Ahí estaremos, Ana. Muchas gracias por, por esta tremenda conversación, por la invitación. Eh, y bueno. Estoy muy de acuerdo que, que, que hay un problema grande aquí que solucionar y estamos muy motivados resolviéndolo.
0: Muchas gracias Benjamín, estaremos pendientes de ti, que estés muy bien, hasta luego. Un agradecimiento a Netting Solutions quienes hicieron posible esta temporada de Hack to Startup. Si te gustó este podcast, compártelo y acompáñanos cada martes con capítulos nuevos. Conocer todo lo que está sucediendo en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en Latinoamérica. No te pierdas ninguna entrevista con nuestros expertos y entérate de toda la información en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como arroba hacktostartup.
1: Hasta la próxima.